0: Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, nossos anjos guardiães, Espíritos protetores de todos os lares da nossa cidade, mais uma vez nós pedimos proteção e amparo, sustentação. Energias de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual para cada um de nós. Que os bons espíritos possam nos inspirar nos comentários desta manhã de hoje, onde procuraremos levar aos nossos irmãos... A nossa interpretação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que o seu amor, Jesus, permaneça com cada um de nós e que nós possamos permanecer fiéis aos seus ensinamentos, buscando a nossa transformação e a nossa melhoria interior. Agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. O nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, os nossos desejos de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual a cada um, na medida dos nossos merecimentos e da nossa necessidade. Hoje, nós vamos iniciar um novo capítulo de o Evangelho Segundo o Espiritismo. É o capítulo 11, com o título de Amar o Próximo como a si mesmo. Como nossos irmãos sabem... Amar o próximo como a si mesmo é um dos pilares que sustentam a doutrina do Cristo. Um dos ensinamentos que ele mais buscou destacar, que ele mais recomendou como necessário ao nosso crescimento e à nossa transformação moral e espiritual. Ele sempre falou disso, repetidamente ele deixou claro que esse é um dos caminhos que nós devemos trilhar a fim de que nos tornemos verdadeiramente cristãos. Então vamos lá. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos dos seus, juntaram-se em conselho. E um deles que era doutor da lei Tentando-o Perguntou-lhe Mestre Qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse Amarás ao Senhor teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma E de todo o entendimento Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas Mateus, capítulo 22. Versículos 34 a 40 E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 7. A 12: Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia dez mil talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e a seus filhos e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica. Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E, tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia cem dinheiros. E, lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe, Paga-me o que me deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo... Tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente, e foram dar parte a seu Senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu Senhor e lhe disse Servo mal, eu te perdoei a dívida toda porque me vieste rogar isso. Não devias tu logo Compadecer-te igualmente do teu companheiro Assim como eu me compadeci de ti E cheio de cólera Mandou o seu Senhor Que o entregassem aos algozes Até pagar toda a dívida Assim também Vos tratará meu Pai Celestial Se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão Mateus capítulo 18 versículos 23 a 35 Amar ao próximo como a si mesmo fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem Eis a expressão mais completa da caridade Porque ela resume todos os deveres para com o próximo Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro Do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros O que se deseja para si mesmo com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática destas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta, e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Pois é, meus irmãos, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Nós já aprendemos isso, todos nós, nossos irmãos ouvintes, todos nós, que Jesus sempre passava os seus ensinamentos, as suas orientações através das parábolas, que são histórias curtas com um fundo moral muito evidente, muito claro para cada um de nós. Então ele diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. E ele emenda, ele coloca, acrescenta mais alguma coisa, que nós Muitas vezes não temos prestado a atenção devida ao que ele disse, porque ele acrescenta estes dois mandamentos contém toda a lei e os profetas. Quer dizer que Jesus com suas palavras, ele está dizendo mais ou menos assim para nós. O Velho Testamento passou, a época do Velho Testamento chegou ao fim. Agora a humanidade está vivendo uma nova era, um novo período se inicia, é o período do Evangelho, é o período da Boa Nova do Reino de Deus e o Evangelho, a Boa Nova, que o próprio Jesus era o portador e o propagador Porque o próprio Jesus Se encarregou de trazer Pessoalmente para a humanidade terrena As leis divinas Explicadas ao alcance Do nosso entendimento E para isso então ele muitas vezes recorre as parábolas e ele então coloca para nós, para o nosso melhor entendimento, para a nossa maior compreensão, a história da prestação de contas que um determinado rei decide tomar. Aos seus súditos, àqueles que trabalhavam para ele. Nós podemos traduzir esta parábola é, nos termos espirituais que Jesus queria que nós a entendêssemos. Ele dá o exemplo de um rei terreno, de pessoas da própria terra, mas espiritualmente falando Jesus nos fala de um rei que não é outro senão o próprio Deus. E os devedores, tanto aquele que devia dez mil talentos a ele, quanto aquele que devia cem dinheiros a aqueles outro servo, aquele primeiro servo, quanto os companheiros de trabalho que são citados na parábola, somos... Todos nós, a humanidade. Então, de um lado, Deus. Do outro, a humanidade. Nós sabemos que nós estamos na Terra provisoriamente com o objetivo de aprendermos com o objetivo de nos transformarmos, de nos espiritualizarmos. Não espiritualizar não significa apenas conhecer o Evangelho. Espiritualizar significa uma coisa mais ampla, mais profunda. No caso, espiritualizar é aprendermos a vivenciar, a exemplificar o evangelho de Jesus. E de tempos a tempos nós somos chamados a prestação de contas, todos nós temos que mostrar, temos que provar que aprendemos alguma coisa, então este é o momento simbolizado pela prestação de contas que é pedida, a cada um de nós E o primeiro indivíduo, personagem da parábola Foi então intimado a quitar os seus débitos E eles eram enormes Dez mil talentos para a época de Jesus, era uma quantia astronômica. E esses 10 mil talentos significam então a enorme dívida moral e espiritual que todos nós temos para com Deus, nosso Pai. E nós precisamos quitar essas dívidas, periodicamente. Mas, na grande maioria das vezes, nós não estamos moralmente capacitados, nós não estamos moralmente preparados para essa quitação. Por quê? Justamente por aquilo que eu disse ainda há pouco. Porque nós ainda não nos espiritualizamos. Nós ainda não nos tornamos verdadeiros cristãos. Nós não mudamos a nossa vivência, a nossa postura em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a nós mesmos. Então nós sempre estamos, somos encontrados com dívidas. E como nós não podemos pagá-las assim de imediato, nós recebemos uma moratória, nós recebemos um perdão temporário. Foi o que aconteceu com aquele servo. Ele suplicou a Jesus, ao, ao rei que lhe fosse concedido mais um tempo, quer dizer, novas encarnações, para que ele se habilitasse Moral e espiritualmente, na quitação das dívidas. Quer dizer, deixasse de errar, passasse a agir de acordo com os ditames, de acordo com aquilo que as leis divinas nos ensinam, nos instruem e pedem que nós vivenciemos, que nós façamos como deve ser feito, que nós vivamos de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus. Bom, aquele servo extremamente endividado recebeu então uma moratória uma dilatação do tempo para quitar as suas dívidas. Mas quando ele sai da presença do rei, ele encontra um dos seus companheiros de trabalho que tinha uma dívida para com ele. Uma dívida irrisória sem dinheiros enquanto ele tinha uma dívida de 10 mil talentos e o que aquele endividado faz agarra o seu companheiro e quase o enforcando, estrangulando exige que ele lhe pague imediatamente tudo que lhe é devido e aquele outro personagem que representa também uma parcela da humanidade que já quitou grande parte dos seus débitos para com a justiça divina mas que ainda restam alguns débitos, ele suplica que lhe seja dado um tempo a mais para que ele pague tudo o que lhe deve. Mas como é que aquele personagem age? Ele não escuta, não leva em consideração os pedidos, as súplicas feitas pelo colega e manda que o recolham à prisão. Os seus colegas de trabalho, vendo aquilo, ficaram muito aflitos. O que significa isso? Que a humanidade em geral conhece, sabe o que é certo, o que é errado, quando nós agimos corretamente e quando nós não agimos corretamente. E ainda que não pareça entre nós, encarnados e desencarnados na Terra, mesmo pela situação que nós vemos, pela, pela qual o mundo está passando, essas transformações dolorosas, essas confusões, essas guerras, esses atentados, essas ações erradas, indevidas, daqueles que deveriam pela sua posição exemplificar uma vivência correta, uma vivência cristã, então a humanidade ainda tem essa percepção, ainda que superficial, do que é certo e do que é errado. O que é que os companheiros daquele pequeno devedor fizeram, recorreram ao soberano e relataram o que estava acontecendo. E como aquele devedor dos dez mil talentos não tinha entendido o ensinamento amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Ele foi chamado pelo rei e foi tratado com todos os rigores da lei. Quer dizer, seria submetido a provas rigorosas, a expiações dolorosíssimas, porque o rei faz o que? Manda que ele seja encerrado na prisão até que pague a sua dívida. É a história da humanidade, é a nossa história. Estamos na terra porque ainda não conseguimos quitar as nossas dívidas, os nossos débitos. Mas nós somos ainda tão cegos, nós somos ainda tão envolvidos pelo egoísmo e pelo orgulho, que assim como aquele servo grande devedor da justiça divina, nós nos esquecemos dos enormes débitos que nós temos em relação a Deus e a Jesus e nos preocupamos com os pequenos débitos que aqueles que nos rodeiam ainda têm, nós transferimos para o próximo o peso da nossa cegueira, o peso do nosso egoísmo. Nós equiparamos ou até mesmo julgamos muito maiores do que as nossas ou do que os nossos, os pequenos erros, as pequenas falhas, as pequenas quedas dos nossos irmãos. Nós, como Kardec diz na no comentário que ele faz desta parábola, ele diz assim, quando os homens as tomarem, quer dizer, as máximas, ah, aliás, vou começar um pouco antes, com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento? Mais indulgência, benevolência De nossos semelhantes do que Benevolência e devotamento Do que lhes damos Vou ler de novo porque ficou meio confuso aqui Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes Melhor tratamento Mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos, nós somos mestres em fazermos isso, em querer para nós aquilo que nós não damos ao nosso próximo. Nós queremos que nos sejam feitas aquilo que nós ainda não fazemos pelo nosso próximo. Nós exigimos indulgência, respeito, benevolência, devotamento. Queremos porque queremos ser perdoados das nossas enormes faltas. Mas não achamos que o nosso próximo seja ele também merecedor dessas mesmas bênçãos, dessas mesmas atitudes vindas de cada um de nós. É aquilo que a gente era um ditado já antigo, né? eu ouvi isso muitas vezes, das pessoas mais velhas com as quais eu convivia né? Diz, diziam mais ou menos assim eu não me lembro se a frase é corretamente essa fulano é assim vem a nós tudo, vosso reino nada né? quer dizer nós queremos para nós mas não queremos dividir não queremos tratar o nosso próximo do mesmo jeito, da mesma maneira, com o mesmo desprendimento, com os mesmos olhos de bondade, de amor que nós exigimos para nós. Mas, graças a Deus, o progresso é uma lei divina e se existe o progresso material, nós não duvidamos dele, porque vemos aí dia a dia as coisas melhorarem, se transformarem e se transformarem com uma certa rapidez, né? A gente está sempre vendo aí coisas novas em termos materiais, nas ciências, na... em todos os setores da nossa vida. Mas o progresso espiritual também é uma realidade, tanto quanto o progresso material. E... Esse progresso vai chegar para todos nós indistintamente. É claro que o progresso espiritual ele é muito mais lento, muito mais vagaroso que o progresso material. Ele é mesmo quase imperceptível nós quase não percebemos esse progresso entre nós mas com toda certeza ele existe porque sendo uma lei de Deus ela tem que ser cumprida leve o tempo que levar Dure o tempo que for necessário. Porque nossos irmãos estão lembrados de que todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Livre Quer dizer, nós somos donos das nossas decisões. Nós somos dotados do direito e da capacidade de decidirmos o que fazer, como fazer, onde fazer e assim por diante. Só que nós temos nos esquecido, nós temos mantido adormecido na nossa consciência a contrapartida Desse livre, desse livre arbítrio que eu posso fazer o que eu quiser da maneira que eu quiser mas tem o complemento, tem a, a, a lei de retorno e eu vou receber de volta exatamente da mesma maneira que eu fiz na mesma proporção todo o mal que eu pratiquei ou todo o bem que eu também espalhei à minha volta. E continuando, o Kardec diz assim, a prática dessas máximas, quer dizer, da indulgência, da benevolência, do devotamento, leva à destruição do egoísmo. Quando nós nos devotamos ao próximo, quando nós usamos da benevolência, quando usamos da indulgência, nós estamos melhorando, nós estamos anulando o egoísmo que existe em nós. Porque quando nós pensamos no outro, em primeiro lugar, é porque o egoísmo que existe em nós está sendo combatido, está sendo trabalhado. E Kardec prossegue aqui, olha aqui. Quando os homens as tomarem, quer dizer, a prática da indulgência, da caridade, do devotamento, como normas de conduta, e como base de suas instituições, quer dizer, das organizações construídas pelo homem, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Olha o que ele diz, ele encerra com uma frase importantíssima. Não haverá mais ódios nem dissensões, quer dizer, disputas, mas união, concórdia e mútua benevolência. A destruição do egoísmo traz isso. União, concórdia, benevolência mútua. Não é? É boa vontade de uns para com os outros. Meus irmãos, Então nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos comentários do livro Rumo Certo, o capítulo 40, Diante da Terra. É o título. Emmanuel nos orienta. Como nós devemos levar a nossa vida? Como nós devemos proceder enquanto estamos vivendo encarnados na terra? Fique claro que aqui é apenas um resumo, ele nos apresenta apenas um resumo do que seria necessário porque nós já vimos na leitura do evangelho de hoje o maior mandamento que para nós vivenciarmos plenamente uma vida sadia tranquila aqui na terra tranquila do ponto de vista moral nós deveremos adotar aquela máxima, aquele ensinamento do Cristo. Fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então vamos lá, vou ler e fazer alguns comentários. Diante da Terra Teríamos sido, por ventura, situados na gleba do mundo para fugir de colaborar no progresso do mundo quando o mundo nos provê com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Eu hoje vou comentar parágrafo por parágrafo para ficar um, um pouco, para eu tentar esclarecer um pouco mais. Então, olha, nós estaríamos... É, aqui na terra para fugir de ajudar no progresso? Será que nós estamos aqui na terra apenas como se fosse numa estação de repouso? Nós estaríamos aqui na terra curtindo férias quando nós procuramos nos divertir e às vezes até mesmo de uma forma um tanto quanto irresponsável, será que nós não percebemos que a Terra nos oferece tudo aquilo de que nós necessitamos para o nosso progresso? Nos oferece tudo em se tratando do material, ...quanto do espiritual. É muito importante que a gente se lembre disso. Muitos companheiros se marginalizam... ...em descanso em débito... ...junto à Seara... ...alegando que não suportam... ...os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade... E a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, quando a harmonia e a estabilidade devem morar por dentro de nós, de modo a que nossos encargos, à frente do próximo, se façam corretamente cumpridos, olha. Nós ainda não aprendemos que nós devemos fazer a nossa parte. Custe a nós o suor que custar. Custe a nós as lágrimas, as dores que possam custar. Porque nós não podemos nos esquecer disso também que o panorama moral e espiritual que existe na Terra, que vigora na Terra, é a soma dos meus erros, dos meus desacertos, do meu egoísmo, do meu ódio, do meu orgulho, com a soma do ódio, do orgulho, da vaidade, dos erros de toda a humanidade então nós não podemos não adianta nós reclamarmos dizendo que a terra está uma bagunça que não existe harmonia que não existe paz que nada tem jeito que tudo está perdido tudo tem jeito e nada está perdido. Porque se nós queremos que a paz reine em torno de nós, primeiramente a paz tem que reinar dentro de nós, na nossa consciência. E a paz de consciência nós só vamos conseguir quando... Nós executarmos as nossas tarefas diante do nosso próximo da maneira como ela deve ser executada, da maneira que se espera que nós façamos a nossa parte. Se não reinar a paz nas nossas consciências, não vai reinar paz no mundo. O mundo em todo tempo é uma casa em reforma com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos através de metamorfoses e dificuldades educativas. Olha que imagem bonita, interessante, esclarecedora. Que o Emmanuel usa, o mundo em todo o tempo é uma casa em reforma. Está em reforma porque? Porque existe muita coisa errada. Quem é que fez as coisas erradas, indevidas? Nós. Então, quem é que tem que trabalhar pela reforma, pela transformação? Nós. Se nós colocamos pedras no caminho do outro, se nós semeamos espinhos no caminho do outro, é da lei de justiça, da lei de retorno, que nós recebamos pedras e espinhos, nos nossos caminhos. E nós temos que lutar. Para reformar essa casa. Que é a terra. Para transformar. Essa casa. Que é a terra. E para isso. Né, já ficou claro para nós. Que essa transformação. Só é possível. Com a nossa. Autotransformação. O progresso. É um caminho que avança. Daí o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos todas as vezes que nos engajemos na edificação da felicidade geral. Omissão, no entanto, é parada significando recuo. Entendamos-nos na posição de obreiros sob a, a pressão de crises renovadoras. Ninguém para o progresso O progresso está sempre acontecendo Sempre avançando Mas infelizmente nem todos querem o progresso Muitos se conformam Muitos se é, sentem prazer em ver as coisas como elas estão Vamos dizer assim de pernas para o ar, não é? bagunçadas, porque muitos de nós ainda não percebeu a importância da ordem, a importância das coisas nos seus devidos lugares, caminhando sempre para melhor. O progresso é lei e não tem como nós travarmos o progresso, até podemos atrasá-lo um pouco, mas deter o progresso a ninguém isso é possível, não tem ninguém com esse poder e com essa capacidade. Todos faciamos permanente renovação a cada passo da vida, quer dizer, cada um de nós é, vê Enxerga face a face o progresso em todos os setores da, terra, da vida Nem tudo que tínhamos ontem por certo nos quadros exteriores da experiência Continua como sendo certo nas horas de hoje Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos A nos definirem aspiração e trabalho Entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. É isso, meus irmãos. Aquilo que parecia certo para nós há 200, 300 anos atrás, muitas vezes hoje já não é certo. Nós progredimos moral e espiritualmente já temos uma visão mais abrangente das coisas. Um exemplo, há 300 anos atrás, ninguém discutia a escravidão. Era considerada a coisa mais natural do mundo que pessoas fossem donas de pessoas, que seres humanos explorassem, Outros seres humanos até o limite das suas forças físicas, até a sua debilidade total. Hoje, olha, já temos aí limite para o trabalho infantil, limites para o trabalho do idoso e em outros setores da vida a mesma coisa. O nosso sonho de progresso não mudou, continua o mesmo. O nosso sonho de busca da melhoria não mudou. Mas os instrumentos, a maneira de nós lidarmos com isso, as condições que nós temos hoje, são muito diferentes daquelas que nós tínhamos há 200 ou 300 anos atrás. A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos. E a ordem não é deserção, e sim adaptação. Em suma, estamos chamados à vivência no mundo, a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós e em torno de nós, servindo ao mundo sem deixarmos de ser nós mesmos e buscando a frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos para que não venhamos a correr o risco de seguir para a frente demais. Então, meus irmãos, a vida, a sociedade, a Deus, Jesus, esperam que nós cumpramos a cada um com o nosso dever, com a nossa parte, ninguém deve se sentar à beira do caminho e deixar que o outro faça aquilo que lhe cabe, o trabalho que é devido a cada um de nós, agora nós não podemos, o Emmanuel diz ali, que nós não podemos também querer correr muito à frente dos outros, que nós devemos estar mais ou menos lado a lado, porque lado a lado nós nos fortalecemos uns aos outros, nós nos amparamos uns aos outros. E nós estamos cansados de saber disso, nossos irmãos, que a tarefa, quando ela é dividida igualmente para cada um, que essa tarefa é executada de forma mais rápida e menos cansativa para cada um. Então, cabe a cada um de nós começar a pensar qual é o meu papel aqui na terra o que se espera de mim da minha vida da minha estadia na terra tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista material nós temos grandes responsabilidades diante da vida e se nós nos omitimos com certeza nós estamos sobrecarregando os outros que vão ter que fazer a parte que nos competia e estaremos atrasados em relação ao progresso dos outros. Bom, nossos irmãos, nosso tempo aqui se esgotou. Nós gostaríamos de agradecer a todos pela bondade, pela paciência em nos ouvirem, em suportarem aí os nossos comentários, gostaríamos de pedir a Deus e a Jesus e a espiritualidade amiga que derramem sobre todos os lares uma chuva de bênçãos, de energias positivas, proporcionando a paz, a harmonia, a saúde física e espiritual de que nós todos tanto necessitamos. Que Deus e Jesus nos inspirem e nos fortaleçam a cada um para que nós possamos cumprir com as tarefas que nos cabem no progresso material, espiritual do mundo. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.